0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dræstige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Velkommen til spændingsfeltet. Tak fordi I vil være med. I dag skal det handle om tro og fornuft og logik og en masse andre spændende ting. Men først så skal I lige præsentere jer selv kort for lytterne, Philip og Sprint. Philip, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Philip Bangorafyn. Jeg er 24 år gammel. Jeg er gift
1: og har været det i lidt over tre år. Bare tre et halvt. Og så læser jeg filosofi på Aarhus Universitet. Ja, det tror jeg det. Det
0: er det. Mm. Ja,
2: jeg hedder Sprint. Og går Korsholm. Jeg har levet lidt længere end Philip, må jeg nok sige. Jeg er teolog. Ja. Yeah. Mm.
0: Fedt. Og tak, fordi I vil være med i dag. Det skal jo handle om et emne, som jeg tror optager mange kristne egentlig. Det her spørgsmål om, hvad er egentlig forholdet mellem mit, mit hoved og min tro, mit intellekt og min tro. Og jeg kom ligesom til at tænke på, at det her var vigtigt at tale om, særligt, fordi jeg helt tilbage i gymnasiet øh, mødte sådan meget... Jeg havde sådan en mat klasse, hvor jeg mødte meget sådan en holdning, at jamen hvis jeg var troende, så var det jo nok fordi, at jeg var meget primitiv, eller jeg i hvert fald ikke på den måde havde tænkt hele verden igennem endnu. Øh, det, det var tydeligt for folk, at de havde lyst til at spørge mig, om jeg sådan havde lagt mit hoved i våbenhuset, inden jeg gik ind i kirken om søndagen. Så jeg tænker sådan, at det egentlig er egentlig en udfordring, som man måske tit vil møde som kristen. Har du egentlig tænkt over det her? Har du, har du dit med i det her, eller er det bare sådan en følelses tro, du har? Altså, kan det forsvares rationelt? Øhm, ja, så det er sådan lidt udgangspunktet, at jeg vil starte med at spørge jer om, hvordan, øh, hvordan holder I de to ting sammen i jeres forståelse af, at jeg er kristen? Altså jeres tro på den ene side, og så jeres øh, intellekt, jeres, man kan også sige, jeres øh, akademiske faglighed, eller hvad man nu vil sige. Hvordan holder I de her to ting sammen? Kan kristendommen godt bære at blive gået efter Ja, øh,
2: yeah. Jeg ved ikke, om du vil starte Jamen, at du altså, på altså, Jeg kunne jo starte i første g Matt Fys, for der var ja. jeg selv engang. Okay. Og øh, da jeg begyndte i gymnasiet, der anede jeg ikke noget om Gud. Jeg var da godt nok døbt, og jeg fandt også ud af, at jeg var så der med medlem af Folkekirken, men det havde aldrig nogensinde haft nogen indflydelse på mit liv. Og øh, hvis jeg havde mødt dig der, så tror jeg, jeg havde sagt præcis det samme, David. Ja. At altså, også? Altså, nå, ja, men der er jo nogen, der skal lov at være primitiv. <laughs> Æ, så øh, kom jeg faktisk med i et kristent fællesskab og fandt dermed til sidst også Jesus, og det førte virkelig en masse tanker og spekulationer med sig, og især... På det område, det er også en masse diskussioner, altså som hatfyser, der skal man jo finde noget at diskutere, så det fik vi i klassen. Så jo, det er en debat, som, som er meget relevant. Ja, og jeg
1: tænker grundlæggende i hvert fald, at min tro, eller troen sådan generelt, og kristendommen, sagtens kan gå efter i sømne, øh, og den kan holde til det. Altså jeg tænker også grundlæggende, at det vil være lidt en sølvgud, altså sådan, hvis han har skabt det hele, og hvis han har sat det, så må der også, altså sådan, det snakker Paulus jo også om, at han har, åbenbarede sig selv på nogen måder, så der må også være noget tilgængeligt der. Og så hele det der, om det er sådan rationelt at tro, altså man kunne starte ved en, der hed blæst Pascal, som er en, jeg tror, en franskmand for lang tid siden, som havde et argument for, at sådan det der med, hvis, hvis troen er sand, så vinder jeg det hele, og hvis troen er falsk, så taber jeg ingenting. Selvfølgelig ville have gjort nogle ting anderledes, men jeg taber ikke noget ved det. Og det, for mig at se, gør det egentlig, altså sådan, hvorfor så ikke tro? altså sådan problemet med det der, der, Pascal, han brugte det i forhold til kristendommen, men det kan også bruges i forhold til alt lige fra spaghetti-monster til alt muligt andet, altså mm. sådan, hvis, det er, hvis det er rigtigt, så, man at bruge det som sådan et for, det giver faktisk mening og tro, øh, og det er også altså min oplevelse gennem det filosofi, jeg har læst, at sådan, der er ikke det, det giver nogle spørgsmål, men der er ikke modsætningsforhold, altså det der modsætningsforhold, der jeg havde en underviser der fik sat et modsætningsforhold op mellem religion og så gik vi til oplysningstiden og de to ting var bare sådan uforenlige. der var ikke noget der hedder sådan religiøs oplysning og det okay. samme ja, ja det var den der ja, ja. Ja. kommenterede jeg også lille smule fordi det synes jeg var lidt spidst. og samtidig også med videnskab at sådan, at meget af den videnskabelige udvikling der der kom kom jo i høj grad efter efter reformationen og fokus på individet og Luther, der fik gjort lidt op med, med mange af de der sådan fastlåste systemer for kirken af, så sådan, jeg oplever ikke det der modsætningsforhold. Det kan nogle gange være, altså sådan, hvordan er det lige, man skal få det til at sidde sammen, men, men det oplever jeg sagtens, at man kan. Den approach okay. kan man også have til det, men du kan også have sådan en hel, hvis du snakker en kirkegård sådan en med at træde ud på, nu kan jeg ikke huske, om det er 10, 17 eller 70.000 fagne, mm. men at det er at træde ud på Guds løfter, og så se, om det holder på en eller anden måde.
2: Men øh, der er en problematik, som er blevet meget mere aktuel siden opløsningstiden, og øh, ja, uden at komme til hele den der udviklingshistorie i Hesteuropa de sidste århundrede mm. der. Men i vores dag er det jo faktisk sådan, som man på mange måder ved, vil sætte fornuften forstået som det, jeg er i stand til at kunne overskues som værende, fornuftigt og logisk, som det øverste. Mm. Det øverste i verden. Der må ikke være noget over det. Det er jo det, den moderne naturvidenskab bygger på. Og så er det jo en meget alvorlig pille at skulle sluge, at der kommer noget, som man kan kalde metafysisk eller religiøst eller hvad, og siger der er noget, der er større end dig. Det er det moderne menneske jo ikke spor vildt med at høre. Der er jo ikke noget, der er større end os. Hallo? Mm. Men jo, den er man altså nødt til at acceptere, og jeg tænker, helt hele springet står og falder der. Fordi accepterer man først, at der er noget, der går ud over fysikken, der er noget metafysisk, der er noget religiøst, jamen så ligger det jo i sagens natur, og det er jo en del af definitionen, at Gud er selvfølgelig guddommelig, og Gud kan nogle tricks, og det er der sådan set ikke noget inkonsekvent i på nogen måde. Hvis man først tror, at Gud har skabt verden og så videre, jamen, hallo, Så kan han jo selvfølgelig alt. Og ja, det er bare en spilregel, man er nødt til at gå ind på. Så det er ikke fordi Gud for eksempel og kristendommen er ulogisk. Fordi tingene hænger meget godt sammen inden for for det game her. Der er nogle spilregler, og de passer egentlig fint sammen. Han skal bare acceptere dem, at der er noget, der er over vores logik. Gud er ikke ulogisk, men han er overlogisk. Vi bliver nødt til at sige, at der er noget, der er vigtigere end og den fælde, mange løber i i dag, tror jeg, med naturvidenskaben, det er at holde fast, hvor er vi dog dygtige til at finde ud af alt. Æ, nej, vi er dygtige, <laughs> og det har Gud givet os, det, det står selv i Bibelen, mm-hmm. evnen til at underlægge os naturen og finde ud af alt, hvad der er i den. Men der er bare mere end den verden her. Og det har mennesker igennem hele vores udviklingshistorie jo været klar over, at der var noget, der var metafysisk. Det er faktisk først vores generation, der, eller altså, ja, de sidste tre-fire generationer, der har prøvet på at sige, det er der ikke.
1: Mm. Ja lige præcis. Og det er jo også meget en, en meget vestlig tankegang, det der med at smide fornuften op på førstepladsen i det, på det niveau der. Fordi hvis du tager sådan en, i hvert fald sådan en filosofisk, hvis du tager en asiatisk eller en mellemøstlig eller sådan en afrikansk tradition, kan man sagtens have et sammenspil mellem noget spiritualitet og fornuft. Mm. Det er bare altså sådan... Øh, en arv, vi har fået fra Immanuel Kant på en eller anden måde, der bare sætter fornuften op på et eller andet niveau, mm. hvor den
0: er blevet placeret, men måske ikke hører hjemme. Nok ikke hører hjemme. Ja. Ja. Så øh, i filosofien, der er man måske også lidt bedre end i naturvidenskaben til så at bevæge sig ud på det der metafysiske niveau, prøve mm. at tænke jamen hvis nu der så er en Gud, hvordan ser det her og det her så ud? Øh, kan, altså, kan, har, kan Gud godt handle imod sådan helt gængse filosofiske øh, udgangspunkter, altså for eksempel altså de logiske, altså logisk tankegang A fører til B og B fører til C. Mm. Hvad tænker man som filosof, kan Gud godt gå ind og handle fuldstændig ulogisk i sådan et filosofisk tankesystem? Jamen,
1: det, det, det synes jeg, jeg har det generelt svært med lige at placere Gud, ja. eller sådan på, i hvert fald op, sige, hvad han kan og ikke kan. Jeg vil nok umiddelbart sige, at det kan han ikke. Altså bryde logikens regler, og bryde de ting, han selv har, har sat op. Øhm. Men jeg, jeg synes, det er svært, og der er nogen, der gerne vil stå, stå meget skarpt på det, men jeg er måske ikke,
0: det er måske ikke så vigtigt for mig, på en eller anden måde. Ja. Okay. Hvad tænker du om det, Sprint? Nu sagde du lige, at han var overlogisk.
2: Ja, altså jeg tænker nogle gange sådan helt primitivt, at øh, hvis vi mennesker, vi spørger Gud, som jo er et fællesskab af tre, mm. øh, hvad skal vi tænke? Gud, hvad skal jeg tænke? Så er det som om, de kigger på hinanden og smiler lidt og siger, tænke, ja, jo, hvad kan han egentlig? Likapere ikke også, altså han er jo et menneske. Der er ting, vi simpelthen ikke. Så, så i de systemer, vi kan fatte, at begynde at sige, nu har vi overskuddet det hele, og sådan og sådan skal det være, og ellers så, jamen det er lidt ligesom en femårig, der leger. Og det må vi altså desværre acceptere, eller ikke desværre, jo altså som hesteopærer, men men det fede, som jeg fandt ud af, da jeg kiggede fra ikke at tro på en Gud, og til at tro på Bibelens Gud, det er jo det med, at det giver en enorm tryghed faktisk, at der er noget, der er større end mig. Prisen er så, jeg må også æde, at... Jamen, så er der også ting, jeg ikke fatter. Altså, som ligesom, hvis mit femårige barnbarn kommer og spørger, morfar, hvordan fungerer den her tablet? Sådan altså, indeni. Mm. Ja, det, det, ja, det ved jeg ikke engang selv. Og det kan jeg jo ikke forklare for ham. Men jeg kan forklare, hvordan skal du bruge den for guld i guldig gris? Mm. Nu er vi oppe i det helt høje. Ja, ikke... og, og, og det er jo det, Gud kan tilbyde os her i livet. Ikke at vi kan overskue det hele, men at han kan fortælle os, Hvordan kan vi leve et sundt og godt liv? Det kan han fortælle os, hvad vi skal gøre. Men hvad vi skal tænke, (laughs) der kommer jo altså den der begrænsning ind på et tidspunkt. Og
1: hele den der menneskelige, altså vi er bare mennesker på en eller anden måde. Og og det det er vores lod, og det er der, vi kommer til kort. Og det er der, hvor Gud, han... Det er, derfor, det er derfor, at vi, jeg tænker, at vi godt kan opleve Gud som ulogisk. Det mm. tror jeg ikke, Gud han er. Det
2: kan vi i hvert fald sagtens, ja. Det kan vi sagtens, det er, okay. altså vores, det er, det
1: er, vores oplevelse, ja. og den skal vi heller ikke sådan negligere helt vildt, men at sige, at Gud handler ulogisk sådan, som generelt,
0: uafhængig af vores oplevelse, tror jeg, der vil jeg sige nej, mm. okay, hvis det ikke er mening. Øhm, Men når Gud han så er så meget større end os, og vi er femårige, så, så kan man jo øh, få lyst til at spørge, om vi så kan bruge giver det så overhovedet mening at lave de her tankeøvelser og prøve at forstå sådan metafysikken omkring, jamen hvis Gud findes, hvordan ser det ud? Altså de her filosofiske overvejelser giver det altså skal vi så bare helt skal vi så måske bare ligge vores hoved i våbenhuset hvis vi alligevel i sådan en anerkendelse af, jamen jeg kan alligevel ikke gå Gud efter i kortene, så kan jeg lige så godt bare drop og prøve eller hvad tænker I om det? Altså skal vi kan vi få noget godt ud af sådan nogle filosofiske overvejelser alligevel?
1: Ja, det kan vi. Ja. Øh, det synes jeg, synes jeg bestemt, vi kan. Øh, det er i hvert fald helt klart min oplevelse af det, at sådan... Øh, men at vores, vores tilgang til... Altså, der er jo nogen, der beskriver filosofi som det der med at tænke længe over noget. Hmm. Det synes jeg ikke helt holder, men hvis man tager det som udgangspunkt, øh, så tror jeg egentlig, at også det, jeg fik sagt med Gud, altså sådan, har han skabt det hele og sat det hele i gang, så må der også være noget at se, og det er også det, Bibelen selv snakker om. Der må være noget at finde for os, så det må også give mening for os at kigge efter det. Og sådan den oplevelse, jeg har haft i forhold til filosofi, og det noget af det, der har fyldt meget for mig, har været sådan objektiv mening med tilværelsen. Mm. Hvor at det, altså sådan, hvis man stiller det op ateistisk og teistisk, du kan egentlig tage begge udgangspunkter, og så kan du argumentere logisk for dem begge to, og ret stringent, og de kan begge to egentlig holde, men du skal selv vælge dit udgangspunkt. Altså sådan, du skal på en eller anden måde selv vælge, altså der er argumenter for ateisme og argumenter mod øh, ateisme, men på et eller andet sted, så, så lander du, hvor du selv må tage en beslutning om, hvad det er det, jeg tror på? Og der, altså sådan, du kan have en tilværelse med objektiv mening, eller en tilværelse uden objektiv mening, hvor det, det jeg selv putter ind, er det eneste, der er meningsgivende, som sådan en form for subjektiv mening, hvor at hvis Gud er der, så er der en objektiv mening med tilværelsen. Og mm. det, altså sådan, det er et eller andet sted noget, du selv vælger, og så kan du argumentere logisk ud fra det. Mm. Og det, så synes jeg egentlig, så så er det er lige så forsvarligt at, være, at vælge at være tilist som det er at være ateist, og at tro på Gud, som ikke at tro på Gud. Fordi altså, det er lige så svært at bevise Guds eksistens, som det er at modbevise Guds eksistens, på den måde. Mm.
2: Ja. Altså, som livreder, el- hedder jeg det eneste, der dødstegn, det er hovedet og skilt fra kroppen. Så hvis du efterlader hovedet ude i håbenhuset, så, så kommer du ikke ret langt. <laughs> så det jeg egentlig bare vil sige med det, det er, at vi er jo skabt i Guds billede, siger Bibelen, og jeg tænker, at en del af det er også det der med, at vi kan tænke, vi, kan, vi har et sprog, vi kan akkumulere viden skriftligt fra generation til generation osv. Så, videre, så, videre. så Gud har skabt os med en fornuft for, at vi skal bruge den. Det er en stor del af vores velsignelse. Så, og vi kan for eksempel jo heller ikke læse Bibelen eller høre Guds ord. Altså rent kognitivt kan vi jo ikke tage imod et budskab, uden at bruge vores forstand. Så altså, vi bruger forstanden alle sammen og under alle omstændigheder. Det, vi mener her, det er om om vi nogle gange synes, at den står i vejen. For, og det tror jeg ikke, den gør. Bare den forstår, hvornår den skal erkende sin grænse. Mm-hmm. Og så sige, nu kan jeg ikke bruge øh, fornuften længere. Nu må jeg have en anden sans i brug. Og den sans, der er altså troen. Og det er så en anden sans som man så også kan diskutere selvfølgelig, men, men, men det er måden at komme i forbindelse med Gud på, han vil meget gerne have, at vi skal bruge vores fornuft, for det han skabt os til, vi skal også bare kende begrænsningen.
1: Mm. Og så tænker jeg også, en vigtig pointe ind i alt det her, er jo også, at du bliver ikke frelst af intellektuelle argumenter, altså sådan, du bliver frelst af tro på Jesus, mm. og at han er død og opstået. Så på den måde, så skal, ja, så skal det netop kende sin plads. Ja,
2: ja for nogen... Er det ikke sådan? Det synes jeg da også, jeg oplevede dengang, da jeg skulle ja, til at vælge, om jeg ville tro eller hvad. Øh, kan det ikke for mange i dag være en, øh, en forhindring, en barriere for at begynde at overveje at tro eller tage troens spring? Det at man tænker, jamen så bliver jeg jo, her skal jeg jo være dum. Jo, oh, det kan det. Altså,
1: sådan ja. der, jeg snakkede med en på studiet, som sagde, at han, synes, han havde også et par andre venner, som han kaldte den religiøse, at de havde noget godt kørende for sig, sagde han. men han kunne ikke ikke få sig selv til det, fordi han følte, at han begik en eller anden form for intellektuel selvmål ved at overgive sig til troen. Og det tror jeg er en, ja, altså det er en historie, der er blevet fortalt omkring troen gennem længere tid, og måske både egentlig af kristne og folk, der ikke er kristne, for ligesom, ja, det ved jeg, det må bevæge noget, jeg måske ikke ved så meget om, men sådan at, man har en idé om den der, det der clash mellem oplysning og religion, det der clash mellem videnskab og kristendom. Mm. Øh, og derfor så tænker man, så må vi heller bare lade være med at snakke om det i kristne kredse, mm. og, og andre tænker, om vi så kan give mig hen til det der, så bliver jeg nødt til at glemme alt andet, jeg ved, i forvejen. Yeah. Og det hele de, der, altså de der modsætninger, de der øh, kamp, kampe, der egentlig bliver stillet op, synes jeg, er sådan fortegnet at de ikke jamen, nødvendigvis sådan. Ja, det
2: er jo mærkeligt, fordi når man ved, der findes Nobelprismodtagere i atomfysik, som er personlig kristen, ikke også? Altså, men alt jo, det bliver meget sådan, at det bliver som om, at troen kan nok ikke uh, uh, tåle sådan virkelig at blive, blive mm. kigge kig efter i sømme og konfronteret med, mm. med, med nogen. Men med, det kan den jo altså. Mm. Jeg kan ikke se. Ja. Altså,
0: øh, det er måske lidt off-topic, men jeg, jeg synes bare lige, altså... Mm. Hvad, og oh, det er et stort spørgsmål, så det er måske for meget, nu prøver jeg alligevel. Ja, ja. Altså, jamen, hvis troen er noget andet end min fornuft, hvad er tro så? Altså sådan, altså hvad, hvad, fordi, jamen man skal tænke, og så på et eller andet tidspunkt, så skal man vælge at tro. Hvad er det så? Er, er, er det, mit, er det min, min hjerte, der står, er det mine følelser, eller hvad er, altså... Jeg, har, jeg ved ikke hvorfor det, jeg synes bare lige, hvorfor det... Det var bare sjovt, mm-hmm. ligesom, begge to ligesom stillet op. Det er fint med fornuften her, og så er der den her tro her, som er en anden størrelse. Men er fornuften ikke også i den, eller sådan, hvad...
2: hvad er, ja. Altså, Biblen bruger... Ja, altså, Bibelen bruger et det hele taget mange billeder på på de forskellige ting, fordi vi ikke kan forstå det direkte, eller gribe om det alt sammen. Men ordet tillid betyder rigtig meget der. Og der tænker jeg også med de studier, vi har i også spædbarnets intellektuelle udvikling osv., at at her har vi at gøre med, altså tillid, ja, det hvordan man definerer selvede, Øh, øh, konstruktion og sådan noget. Men alt vel ordet tillid, det at der er nogen, nogen eller noget, man opfatter som værende positivt og nødvendigt for mig. Det er jo noget, der, går, der kan være der, selv der, hvor vi siger, at der er ikke mig meget fornuft. Øh, og det gælder også i den anden ende af livet, faktisk, når at demens eller andre ting kommer ind. Eller det gælder dem, der mentalt ikke udvikler sig så meget, altså troens tillid til, at der er noget eller nogen, som vil mig det godt, og som jeg er afhængig af. Øh, det vil I have sådan set at sige, det, det er en definition af tron.
1: Hmm. Ja, hvis man sådan. Eller jeg har hørt sådan en henvisning til Hebræerbrot 11.1 næsten der. Ja, ja, ja det kunne du udmærke gøre. Jeg ja. tror, at man så også kunne snakke om den der overbevisning, altså tro og fast tillid yes. til det at håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Lige præcis. Altså en overbevisning, som på en eller anden måde ligger ja. over beviset. Altså ah, sådan, det er ja, ja. ikke, det er ja, ikke ja. fordi ja. beviset ikke kan pege dig hen, men troen er ligesom, ligesom et eller andet skridt videre ja. på en eller anden måde. Ja, øh, ja det tror jeg, at sådan, vi kan fint have fornuften med i troen, men den, den skal pege hen mod troen. Altså sådan, det er jo, det er jo hvad kan man sige, jeg tænker, det er et redskab, det er ikke et mål i sig selv, hvis man kan sige det sådan. Og så kan du også, jeg er svært glad for prædikernes bog, og den slutter også af med det der med, at når du har læst alt dette, så skal du drage den slutning, fra gud, at der mm. er ingen ende på de bøger, der skrives, og den mine læsning bliver man træt af.
2: <tryk> altså sådan <tryk> lige før eksamenstid. tid. så er det ja, ja, en <tryk> ja, rigtig god ende. Ja. ja, ja. Øhm,
0: t- ja. Så, så der er på en eller anden måde, altså så tro bevæger sig simpelthen et step op på en eller anden måde, så har sådan en, altså tro, det er, når man, man kigger på en eller anden måde, troen kigger ned på fornuften, altså den er over på en eller anden måde, altså du, har, du bygger op og så, hvordan, altså, hvordan skal jeg forstå det, at så når du har tænkt alt det fornuftige, du overhovedet kan tænke, så er du ikke færdig endnu for så skal du finde ud af, hvad har jeg tillid til eller hvad er det sådan, jeg skal høre det altså at det er ikke helt som du skal høre det, tænker Nej, okay. Altså sådan, det er på en eller
1: anden... De, de, de spiller mere sammen, end som mm. så, tænker jeg. End, end det, du lige fik fremstillet ja. der. At okay. Der er mere samspil mellem dem. Øhm. Men jeg synes også, det er svært lige at sætte fingeren på, hvor
2: det... Altså, hvor... Ja, fordi at de, de er lidt uafhængige af hinanden. Du kan have... Du behøver ikke først at skulle tænke alting til ende, inden du, du tager fat i troen. Altså troen kan jo være der helt umiddelbart, ikke også? Og så tænker du mere eller mindre også samtidig, ikke også? Altså jeg tror, det er to forskellige lige sanser. Eller ikke? Ja. Nej, det, det, det er jo ikke en sans, men to forskellige måder at begribe noget af verden og virkelighedsforståelsen på. Så, så de kan, kan køre parallelt, og man kan ha, have en meget stærk tro, og ikke vide ret meget intellektuelt og, og omvendt. Det, mm. ja.
0: Så hvis nu, at jeg laver et lidt, lidt banalt eksempel, så hvis nu vi siger, at øh, I og vi, jeg er jo også kristen, øh, vi tror på Gud, øh, den treenige Gud fra Bibelen, og hvis, hvis nu vi tager den tro og sætter den over for en, der tror, at månen er lavet af ost, vil det så være... altså vil de begge de to forskellige måder at tro på at være... Øh, kan man godt sige, at en tro er mindre fornuftig end en anden tro?
1: Ja, det gør du sagtens.
0: Ja. Så, det der, er, så, det, så, så, så kan. på en eller anden måde, så er troen jo også så...
1: Øh, ja, du kan så godt evalu- for... evaluere tro. Ja, altså sådan, okay. Kan du godt i... Så man kan godt bruge sin fornuft til at evaluere tro. Ja, altså sådan, du, kan jo tage, du kan jo tage det, Bibelen siger, og så går det efter. Altså sådan både sådan rent historisk, altså sådan øh, med Jesu liv som historisk person, og, og argumenter for, at han stod op i graven og sådan noget. Mm. Øh, kan du sagtens gå efter i sømmene, ligesom at du kunne tage til månen
2: og så se, er den reelt lavet af ost? Mm. Altså sådan, ikke? Så. Ja, I har altså hænger det verdensbillede og det koncept, mm. som den pågældende tro nu postulerer, hænger det sammen, mm. synes vi, eller gør det? Mm. Ikke. Mm. Og... Øh, Ja, det kan, kan man sagtens gøre. Problemet er bare. Eller problemet ved den ting, er, at mange jo påstår, at, eller måske altså bevis det kan man vel ikke. Men siger, at vores generationer nu i Vesten her, der er der ikke længere noget øh, sammenhængende vandspillet behov, man har, og det er heller ikke det, man tænker på. Altså dengang, da jeg begyndte på gymnasiet, der havde man et sammenhængende verdensbillet. Altså man var for eksempel enten marxist, eller man var kristen, eller man var dum-dum-dum, ikke også, så, Men man skulle have noget, der hang sammen og forklarede det hele og gav mening på alle parametre. Ellers mm. så røg oh, man hedder listen, ikke også? Mm. Det er det jo slet ikke mere nu. Det er mm. jo bare jamen, noget fra det ene, og noget fra det andet, og noget fra det, det tredje. Så er det sjove er jo, at vi er begyndt at forlade logikken på det metafysiske område. Tingene hænger overhovedet ikke sammen. Altså folk kan jo for eksempel både tro på evolution, øh, ren, øh, altså materialistisk evolution helt fra begyndelsen af, og så tro på reinkarnation mm. og på kosmiske energier. Gud hjælp mig, hadden jeg sagt, ikke også? Altså på ting, der overhovedet ikke altså kan registreres øh, naturvidenskabeligt. Mm. Det er jo sjovt nok, at altså folk har slået logikken fra os, som noget, der skal kunne få et verdensbillede til at hænge sammen. Og der tror jeg, Philip, du har det med, at det er blevet mig den enkelte, der ligesom alt andet skal også selv give mit liv mening og konstruere mm. det hele. Jeg står meget, meget alene. Fuldstændig. Mm. Ja. Ja,
1: ja, ja er ikke... godt nok en barsk post. Det er det, ikke? Altså det er du... Der er jo bare, så er der bare lang vej hjem lige pludselig. Altså sådan.
2: Ja, hmm. det er der godt nok.
0: Det, ja, og altså lad os så, måske blive det så, og så spørge, øhm, er det vigtigt, når man så i, øh, er det vigtigt, som kristne så have fokus på at præsentere, er det så overhovedet længere vigtigt at kunne argumentere for et logisk kristen verdensbillede, hvis folk alligevel ikke går op i, at det skal hænge sammen? Altså, er det måske blevet mere vigtigt nu? Eller øh, at... er det blevet mindre vigtigt at have fornuften med nu, end det var for 30 år siden? Jeg tror, at du fik nævnt sprinter.
1: Der, der er vi også forskellige. Mm. Altså, det kommer mm. lidt an på temperament. Mm. Øh, altså, for mig er det egentlig ikke... Altså, har jeg den der, den jeg fik nævnt før med isme og ateisme, at det på en eller anden måde er et valg, øh, så synes jeg egentlig, så jeg jeg retfærdiggjort i at tro. Og så... Alle de der argumenter for alt muligt ting, så jeg, jeg synes faktisk, jeg synes, det er spændende at læse om, men hvis jeg snakker med folk, der ikke er kristen, så gider jeg ikke snakke om det. Mm. Altså sådan, så siger jeg, så, så gør jeg meget ud af at sige, det ved jeg ikke, eller den må du tage med ham, og så henvise til Gud. Øh, fordi så kan jeg få lov til at snakke Jesus. <laughs> altså sådan, øh, mm. så sådan, og det er ikke, altså sådan, for mig at se, så er det det, der er det vigtigste, og det er det, jeg gerne vil ud med, Øh, og så hvis, altså, hvis jeg bliver spurgt ind til det og hvis jeg bliver kørt på klingen så, så, så har jeg steder at vise hen eller argumenter at svare med eller personer som synes det er sindssygt spændende som jeg kan henvise til mm. men for mig selv så vil jeg helst bare snakke Jesus og, og så vil jeg gerne retfærdiggøre at jeg synes jeg kan det men jeg vil helst snakke Jesus og for alt i verden så altså sådan, jeg tænker også problemet med det kan være at, at jeg kan komme til at stå i vejen altså fordi jeg får præsenteret et dårligt eller et logisk usammenhængende argument, mm. som du kan efterprøve præmisser og sådan nogle ting. Ikke? At det kan gøre, at den person, som jeg står og snakker med, øh, at jeg får stillet mig i vejen for Jesus, og ikke får peget hen på ham, men får peget hen på min,
0: mine logiske fejlslutninger mm. i stedet for. Men det er vel så stadig vigtigt, eller jeg får lyst til så at spørge, men når du så siger, men jeg vil heller fortælle mig om Jesus så er det så ikke fordi, at du mener, det er ufornuftigt at fortælle om Jesus.
1: Overhovedet ikke. Men det er, jo det, det er jo det, det handler
2: om. Altså det er ja. jo det,
1: jeg synes, oplever
2: Bibelen snakker om, at det er det, der er det vigtigste. Og altså. det er jo der i mødet med ham, at troen kan blive til. Mm. Øh, som jo ikke kan forklares. Men, men jamen, jeg er enig. Øh, altså, men, men, men for nogen. Det havde jeg selv brug for den gang. Jeg havde brug for nogen, der turde stille op til. Øh, til Tæsk, er sagt. Altså mm. til, at alt det, jeg havde, som jeg synes stod i vejen, at jeg kunne, kunne blive mødt af et fornuftigt menneske, som havde et svar på det. Og det kunne godt være, at jeg læste en bog af... Mm at han og den, eller sådan gjorde jeg, eller det tænker jeg om det. Men altså ikke også, altså, at hvis det er det, der virkelig er deres issue, altså for nogen er det jo mest sådan en, det er derfor, jeg ikke gider beskæftige mig med det. Mm. Og så tror jeg, det er vigtigt at komme videre. Men for dem som virkelig slås med det, ligesom han kan slås med så mange andre ting, om han kan slås med, det er jo det, vi ikke kan nå at komme ind på nu, ikke også? Altså, hvis man egentlig accepterer, okay, Gud er der nok, kristendommen passer nok, men hold fast, hvordan kan en retfærdig Gud og så lidelsen i verden for mm. eksempel kombineres, mm. eller hvad det nu er. Altså sådan nogle virkelig reelle problemer, ikke også? Altså så, så tror jeg, vi alle sammen er enige om, at så kan man jo godt gå ind i det. Mm. Men selvfølgelig hele tiden tror jeg, at det er vigtigt, at vi stiller os sådan, så vi egentlig billedet de set står ved siden af hinanden og kigger hen på Gud og siger for mig at se, så det Gud har sagt igennem Bibelen, og sådan fordi som du har sagt, altså at vi ikke kommer til med vores egne hjemmebrykkede øh, øh, løsninger i gåseøjne alt stå i vejen. Mm. Ja. Mm. Hvordan hvis I skulle tætte temperaturen
0: på øh, og det kan jo selvfølgelig gøre på alle kristne fællesskaber i Danmark, men, men de der hvor I er det det I har oplevet og det de fællesskaber I kender til. Hvordan vil I sige temperaturen er lige nu så er der brug for mere øh, filosofi og intellektuelt arbejde eller er der brug for mere tro og mere spring ud på de 70.000 fagne. Hvad, 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 hvordan er, vurderer der i sådan temperaturen er? Hvad, for for, ofte ligger man jo i den ene eller den anden grøft. Ja. Eller sådan, hvad øh, tænker. I? Generelt
1: tror jeg, der er mest brug for at springe og mest brug for at gå. Øh, men det er også ud fra en tankegang om, at der, hvor vi rykker mest, det er bare i relationer. Mm. Øh, mm. Ja, så der tænker jeg helt klart, der er mest brug for at gå. Øh, ja, så have nogle, altså sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde dem, intellektuelle høje man kan henvise folk til. Altså yeah. kende nogle bøger og yeah. kende nogle podcasts og yeah. kende nogle, yeah. nogle ting og sager, som man kan henvise folk til. Yeah men at det først og fremmest handler om at gå. Fordi den, det, det, det aller for mig at se, det er, hvis du har et billede om, er der selv som, at om jeg skal vide mere, før jeg kan gå ud og fortælle andre om Jesus, at jeg ligesom kan træde ud. Mm. Øh, nej, det, det skal du ikke nødvendigvis. Altså, tror du, så det. Mm.
2: Øh, ja. men, men, men en super god ting, synes jeg, det at du siger med, at... Øh at øh, vi skal sige til folk, jamen hvis du har nogle problemer på det eller det område, så er der steder, du kan være helt tryg ved, kan klare det. Det er ikke fordi, vi ikke tør at snakke om det, det er ikke fordi, de, mm. vi ikke kan holde til det, vi kan bare ikke gå op i alting sammen. Men der er steder, hvor der kan du bare henvende dig, så skal du nok få mm. noget ordentligt svar. Mm. Og det har vi jo da. Altså for eksempel er jeg så glad for, at menighedsfakultet i Aarhus har fået oprettet en apologetisk afdeling. Det betyder trosforsvar, men altså hvor man netop tager nogle af alle de her hovedtro-bom-bom-ting op, hvor man kan henvende sig til menighedsfakultet og sige, I har noget med det der, det er ikke rigtigt. Jo, der er et centralt sted, du kan henvende dig, eller du kan sende spørgsmål til jesusnet.dk eller et eller andet. Altså der er steder, hvor man helt give kan få en tryg vejledning i, i det, hvis man har brug for det.
1: Så er der også en del amerikanere, der
2: godt kan lide. Ja, det er det jo, men altså der vil jeg så også anbefale en guide til hvilke amerikanere, for mig. der er rigtig der er mange der, slags yes. amerikanere, ja, mm. også på det her område, ja, ligesom på alle andre områder. Mm. Jeg tænker måske, altså sådan, C.S. Lewis har for
1: mig ja. været sådan rigtig, altså et rigtig godt sted at starte. Altså sådan, fordi det er også en, han er også en god formidler, så sådan, du behøver ikke have en hel masse med, men alligevel så...
2: Nej, nu kommer det så an på lige, hvem man oh, ja, er. er altså for dig er han øh, meget tilgængelig, <laughs> Philip. Ja, det, det er han også efterhånden blevet for mig, men ja, jo jo, mm. men, men altså, det kan også være godt at starte med bare en almindelig person, ja, der har skrevet en sammenfatning af noget. Men ja, du har ret, mm. han, er jo en, han er jo en af de der hovedmænd øh, i, mm. i den klassiske kristne apologetik.
0: Mm jeg står sådan og tænker der kunne helt sikkert blive nogen med som så også lytter med og tænker sådan nå, nu har vi snakket meget og nu er det måske meget fint at få nogle af de bibelvers frem som jeg ved, det i hvert fald at du har printet nogen ud sprint, måske bare lige for og du nævnte noget med prædikernes altså kan vi lige øh, få nogle steder frem, som I tænker de, de kan noget i forhold til det her spørgsmål og øh, også fordi så kan folk jo selv sætte sig og læse dem måske mm. øh, også fordi at det er jo på en eller anden måde er et udgangspunkt for Jeg begge to, tænker jeg jo, at øh, sådan et rigtig godt protestantisk princip, skriften alene er sådan, vi skal jo vi skal ja. ikke bare mene noget for at noget, men vi skal mene det på baggrund af noget. Mm. Øhm, også ja, i forhold til, jamen Gud kan ja. jo netop måske ja. tale til over vores fornuft igennem, ja. det der står i Bibelen. Det er en helt anden podcast måske, sådan noget mm-hmm. åbenfaring og ja, ja. hvordan det hænger sammen. Men ja,
2: altså, spiller nogle ting to, ud, som to, kan... Jeg to steder, der viser for mig de to, Ja, der kunne findes mange steder i men to steder, der viser de to hovedpointer, jeg synes, der er i det. Ja. Det ene, det er i Esajas 55, hvor Gud er ved at give en profeti om noget, der skal ske i fremtiden, som virker fuldstændig vildt, kan det her lade sig gøre. Og det ved han jo godt, at folk vil tænke. Så han siger for jeres planer ikke mine planer, altså menneskets planer ikke mine planer, og jeres veje er ikke min veje, siger Herren, lige så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Altså kort sagt, I kan ikke fatte det hele. Tro på det, det, det bliver sådan, og det kan vi jo så se i bagklogskabens klare lys, det blev jo sådan, men mm. altså det kunne bare ikke lade sig gøre for dem at forstå det dengang. Og mm. så er der noget, der er meget afgørende, fordi de steder, hvor at... Bibelen taler negativt om visdom. Det er kun i forbindelse med, hvis man bruger visdommen til at afvise Guds budskab om det, der virkelig også er helt vildt. Det med, at den almægtige Gud elsker os, ikke bare bruger som tjener, men elsker os, og bliver et menneske og offrer sit eget liv for vores skyld. Det er fuldstændig knald i låget i alle former for religion og i fornuft, ikke også? Det skal vi passe på med. Hvor at at Gud siger for eksempel i 1. Korinnebrev 1.18, at vel er ordet om korset en dårskab, altså der er fuldstændig ulogisk, åndssvagt, for dem, der fortabes altså dem, der ikke har taget imod troen endnu. Men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom ved at ødelægge, de kloges klogskab ved at tilindegøre. Det er ikke noget som helst med naturvidenskab og lægevidenskab, og jeg ved ikke, hvad at gøre, men det er noget at gøre med, når man siger, det her, det kan ikke passe. Mm. Jo, eller som nogen vil sige, det er for godt til at være sandt. Ja, men det er sandt. Den det er der, at, øh, at visdom bliver omtalt negativt i Bibelen. Ellers gør det, det jo overhovedet ikke. Altså klogskab og fornuft. Det er kun mm. der, hvor den stiller sig op og siger, det der med en kærlig Gud, der bliver menneske og vil ofre sig selv for at frelse os. Nul. Mm. Kun der bliver det omtalt negativt.
1: Ja. Mm. Ja, og så er der også... Altså, hvis man tager selv med 46, vers 11, så står der stand, så forstå, at jeg er Gud, ophøjet blandt folk, og på jorden. At sådan... Det er, læste det igen, det var meget hurtigt. Stans og for det er fra Salme 46, vers 11. Stans og forstå, at jeg er Gud, mm. ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden. Øhm, og det læser jeg ikke som en, du må ikke bruge din fornuft, men det læser jeg som en, du er begrænset som menneske. Mm. Og når du, hvis du, du kan godt fordybe dig i et eller andet, og så altså bare blive helt opslugt af det. Men hvis du lige stopper op, og så kigger på det, så kan du også godt se, okay, der ligger præmisser ved det her. Der er nogle, nogle ting, jeg antager, inden jeg går i gang. Og så tænker jeg også, at det der med, om troen kan prøves efter, øh, hvis man tager første Korinther 15, men det er så meget konkret om Jesu opstandelse, mm-hmm. at der, 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 den henviser Paulus til en hel masse forskellige, øh, op til 500 mennesker. Og det ville jo være et apropologisk, det ville være et mm-hmm. logisk selvmål, hvis du skulle sælge et budskab og henvise til så mange mennesker. Fordi at mm-hmm. på det tidspunkt, det brev er skrevet, der kunne man bare gå hen og finde dem her. Ikke? Mm-hmm. Så det ville jo være et selvmål af dimensioner. Mm. Øhm, og så snakker han også om lige bagefter, at sådan, hvis der ikke findes nogen, altså hvis der ikke findes nogen opstandelse, altså hvis Kristus ikke er opstået fra de døde, jamen, så er vi de yndligste af alle mennesker. Øh, så derfor så tænker jeg også, at, at der når, når opstandelsen bliver placeret så centralt, så må den også kunne efterprøves på en eller anden måde, eller vi må i hvert fald kunne finde, det jeg bruger gudsbeviser til, og det jeg bruger fornuft til, det er at vise, at sådan, det er alt andet lige, godt kan være sådan, mm. at det godt kan være, at kristendom er sand og så har jeg faktisk ikke brug for mere, i, fordi at så, så kommer alt det der i spil med, hvad er det, det giver mig af mening og ting og sager, altså sådan, ja, og så igen også prædikøjens bog, og det der med mm. den mine den mine ja, jeg var, mest, lige, der var den, med den. Nå, skal lige finde det her. og uh, det var der. Og så det den prædikøjens 12, der slutter af, fra vers 12 af, men ud over det, min søn, lad der advare, der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af. Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning. Fryg Gud og hold hans bud. Det skal alle mennesker. For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt. Øhm ja, altså en advarsel omkring, at vi kan godt tro, at vi kan få det hele til at hænge sammen. Vi kan godt tro, at vi kan få, hvis vi bare, altså sådan, hvis vi bare tænker længe nok, hvis vi bare undersøger nok, så på et tidspunkt så når vi ned til et sted, hvor vi kan sige det hele. Er sådan den, det er idealet, det er målet, man har. Men det, som det her siger for mig, det er, at der når du ikke hen. Altså sådan, mm. du når
2: ikke derhen, fordi det kan du ikke. Øhm... Altså en lille ting mere, det jeg nogle gange oplever, det er mennesker, der siger, jamen hallo, du siger, at Gud har skabt os i sit billede, og Gud elsker os, og Gud vil være i kontakt med os og alt det, ikke også? Hvorfor i alverden har han så gjort det så svært? Det er da virkelig selvmål af rang, ikke også? Og der taler Bibelen om, for eksempel i Romerbrøv kapitel det er et, nogle lidt langhåret vers, så jeg l- hæser mig op, men at, at før søndefaldet, der havde vi heller ingen problemer. Hverken med at være nøgne, eller med at se Gud, eller med at tænke og forstå og stå og have Gud med i det hele, men efter søndefaldet, som med Adam og Eva ikke også, som jo meget kort går ud på, at vi egentlig selv vil bestemme i stedet for Gud. Der sker der også det, at vores fornuft, som der står i han i oversættelse, bliver mørket. faktisk, at nu er der grænser for den, nu er der noget, vi ikke kan eller ikke vil dybest set måske så, 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 så altså, det er ikke, fordi Gud lige kom til at klokke i det og glemte, at, at vi skulle jo egentlig også have styr på det med fornuften. Men der er sket en skade i mm. fornuften. En begrænsning ja. siden søndefaldet. Uh, det er godt nok også en stor, stor ting at tage fat
0: i. Det har jeg ja. også lavet en helt podcast om før, faktisk. Mm-hmm. Den kan man jo så lytte til. Den mm. lyder, det den har overskriften uh, apologetik, ja eller nej. <laughs> og der diskuterede de nemlig rigtig meget, hvor meget er fornuften så går i stykker. Okay. Fordi i vores samtale har vi jo ligesom indtil nu haft en samtale om, at på baggrund af, at der er noget fornuft, der ikke er gået i stykker. Okay. Altså, ja, ja. Øh, men det kan man jo diskutere. Men det er en god pointe lige at få ja. med, at, at i det kristne verdensbillede er der også et element af, at det, der kan virke så fornuftigt for mig, kan godt være forkert, fordi at jeg har en skævret fornuft, eller hvad? Er det mm. det, du oversætter bare lige?
1: Ja, altså det, det tænker jeg sagtens, man kan. Altså du kan... altså, hvad kan man sige, det må vi jo også huske på, at der er en, en modstand både, både fra os, og sådan en åndelig kamp, som, som sagtens også kan bruge fornuften, som også kan bruge altså, vores, vores tankesystemer, som også kan bruge logik, men som kan få, få pillet ved nogle præmisser og nogle ting og sager. Øh. Så der altså meget af det, jeg, jeg beder om i forhold til det, og i forhold til, når jeg går i gang med sådan nogle ting, det er at bede, altså Jesus hold mig fast, Fordi jeg ved også godt, at der er, som jeg fik sagt, der er også, du kan lave en en logisk, stringent argumentation for ateisme, hvis du vælger det som udgangspunkt. Det kan du sagtens. Også med fornuften.
2: Et billede, som jeg snakker med en del om, om det kan holde eller ikke holde, men nu kommer det i hvert fald, det er, at mange tænker nok egentlig, at vores fornuft, den er sådan, styrer systemet, hvis vi nu forestiller os via en computer. Men i virkeligheden er den et program, ligesom så mange andre programmer eller apps der er et styresystem under det som vi normalt ikke lægger mærke til og ikke, men når men, men, det styresystem det er det der har fået en skade ved søndefaldet hmm. det er ikke fornuften i sig selv eller vores øh, læmelige øh, altså kondition eller hvad det end er det er sammen gode programmer og de fungerer egentlig godt nok men styresystemet, hvordan bliver de brugt og hvad bliver de brugt til det er der det kan gå, gå galt hmm.
0: Hvis øh, vi skal tage og runde af nu her. Hvis, øh, hvis nu der er en, der har fundet det her afsnit netop, fordi de så overskriften, hvad den nu end bliver, og tænkte, ja, jeg synes godt nok, at, at øh, tro er ulogisk. Hvis nu der er en, der er gået ind til podcasten med det udgangspunkt, og så er I begge to taler om, at, at det er rigtig godt at henvise til nogle ting. Nu har jeg jo set, at du har en bog med Fili for eksempel. Mm. måske slutte med at sige, henvis en lytter til, hvis man gerne vil at dykke mere ned i det her med øh, fornuft? i troen og, og det her. Hvad skal man så gøre? Hvad, sådan en konkret henvisning til en, der lytter og synes, jeg vil gerne dykke mere ned, end det, mm. vi lige har nået her. Altså, jeg synes øh, for mig selv, jeg har startet med Skeptikernes Guide til Jesus,
1: en, der hedder, hvad den hedder, Stefan Gustafsson, øh, der er en etterhedsord, så har jeg en, der hedder On af William Lane Craig, mm. og så C.S. Lewis, som jeg også lige fik nævnt lidt før, med det kristendom. Det er nok et godt sted at starte, mm. og så, ja. Og, og også alt andet, siger Sluis nærmest. Men det mm. Ja.
2: Mm. ja. Og De kommer hvis, også til at stå i beskrivelsen, tror ja. Jeg, ja. Jeg. Og hvis jeg så ja. skal gøre det meget sådan konkret, jamen øh, øh, send en, øh, et spørgsmål til mig, altså til sprint på jesusnet.dk Så kan man bare spørge om det er aller sværeste spørgsmål, man kan komme til at tænke
0: på. Og så kan ja. man bare sende det til dig. Ja, ja, jeg kan jo altid <laughs> svare, jeg ikke ved det. Men ja,
2: jo, men det kan man bare gøre. Sådan. Så kan jeg komme med henvisninger til til nogen, der nok kan gøre noget ved det. Super. Jamen, er nogen af jer, der har noget, I føler, I ikke har fået sagt omkring
0: emnet? Ellers så, øh, så runder vi af. Nej, det er super. Godt. Jamen, og jeg håber jo, at dig, der lytter med derude, at du bare fortsætter med at snakke med dem. Du er i fællesskab med om det her, og øh, fortsætter snakke om det. Tak, fordi du lyttede med. Det var et for den her episode af Spændingsfeltet. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at dykke mere ned i nogle af de her ressourcer, som Philip og Spændt nævner, så står de i beskrivelsen til podcasten inde på i Media. Og ellers så vil jeg bare opfordre dig til at lytte med til de andre episoder af Spændingsfeltet. Måske finder du en episode, der hedder Apologetik, Ja eller Nej, som kommer ind omkring lidt de samme ting. Den ligger nede i episoderne nedenunder. Tak fordi du lyttede med.